0: Sit Podcast: Integrating Perspectives, der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. Sit Partners: Integrating
1: Perspectives. Markus Veit, mit dem ich heute spreche, gilt als einer der führenden Köpfe der New Work Bewegung in Deutschland und ist Verfasser der New Work Charter. Markus hat mehrere Bücher über New Work geschrieben und er ist auch Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule in Nürnberg und außerdem Netzwerkpartner von Cepartner. Markus, wir sprechen heute über deinen Erfahrungshintergrund, rund um das Thema New Work. Aber was mich als erstes interessieren würde, ist, seit wann beschäftigt dich das Thema überhaupt? Und wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich bewege mich jetzt im New Work Umfeld, dass ich mir das Thema jetzt mal selber erschließe, vielleicht so in den letzten zehn, zwölf Jahren. Ich bin als erstes auch draufgestoßen auf das Buch von Friedrich Bergmann, dem New Work Begründer, also der hat ein Buch geschrieben, Neue Arbeit, Neue Kultur und das hat mich sehr angesprochen und ich habe da auch viele Parallelen entdeckt zu der Art, wie ich jetzt selber ähm, Arbeit begreife und wie ich auch mich jetzt selber in diesem Spannungsverhältnis Arbeit und Privatleben aufstelle, also ich versuche so ein bisschen ähm, das Ganze auszutarieren und über das Buch von Friedhoff Bergmann habe ich mich dann mit New Work näher beschäftigt, äh, bin dann auch in meiner Arbeit über, über Workshops, über Coachings etc. da eingestiegen und habe dann eben... 2016, ein eigenes Buch dazu verfasst, ähm, Arbeit, die schönste
1: Nebensache der Welt. Was war der Auslöser für dich, ein Buch darüber zu schreiben? Bei mir geht
0: es immer darum, ich möchte mein Thema ganz durchdringen, ich möchte es begreifen und dann selbst Gedanken hinzufügen. So, Also ein Buch schreiben zwingt mich dazu, mich wirklich gründlich mit einer Materie zu befassen, aber das reicht mir nicht, sondern dann möchte ich es mit meinen eigenen Gedanken vermischen. Und da ist äh, Buchform für mich als als Instrument einfach ideal. Der Musiker macht seine CDs und macht seine Konzerte und ich mache meine Bücher und meine Vorträge.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Diskurs rund um New Work entwickelt in den letzten Jahren?
0: Also bis vor nicht allzu langer Zeit hat der äh, Diskurs oder diese öffentliche Wahrnehmung äh, war das fast, fast nicht da. Also das war New Work eigentlich ein Thema äh, von Experten. Und dann äh, kam Corona und äh, auf einmal hat man an allen Ecken und Enden äh, New Work gelesen, wobei diese ganze New Work-Diskussion im Grunde auf einem Missverständnis beruht. Äh, denn äh, oft wird dann gesagt, ja, wir sind ja jetzt alle digitalisiert und wir machen jetzt Homeoffice und das ist New Work. Oder wir sind jetzt alle remote unterwegs oder wir machen alles virtuell oder wir stellen uns Lounge-Möbel rein. Also durchaus ernsthafte Dinge, die da geschehen, also da werden ganze Bürogebäude umgebaut, ich will mich da gar nicht lustig drüber machen, nur ähm, das ganze New Work zu nennen, halte ich jetzt für äh, verfehlt. Ähm, was passiert, das sind diese Unterströmungen in der Arbeitswelt, die geschehen, also Digitalisierung ist eine Unterströmung, Agilisierung ist eine Unterströmung, aber New Work jetzt äh, in meinem Verständnis, dass man sagt, es, das ganze New Work soll so eine Art Freiheit dienen, soll eine Art Selbstverantwortung dienen, sinnvolle Arbeit. Da sind wir meiner Meinung nach noch nicht bei einem echten New Work angelangt. Das ist also Teil 1 meiner Antwort. Es gab bis vor kurzer Zeit ganz wenig Diskurs, dann ist durch Corona alles explodiert und jetzt auf einmal redet jeder äh, über New Work. So. Teil 2 meiner Antwort ist aber, dass man unterscheiden muss, was die New Work-Blase diskutiert und was im echten Leben stattfindet. Äh, Im echten Leben ist New Work in den Unternehmen noch fast nicht angekommen. Äh, und dieser Trend, dass New Work nicht ankommt, der wird jetzt nochmal durch die Ukraine-Krise verstärkt, weil die Unternehmen ziehen sich sozusagen zusammen. Da wird ganz viel jetzt am Überleben herumgearbeitet, ne? also mit Lieferketten, Energiepreisen, Fachkräftemangel und so weiter. Und da wird äh, New Work, also tritt da eher in den Hintergrund meiner Beobachtung nach. Also da, das ist Teil 2 der Antwort. Man muss die Diskussion in der New Work Bubble in der Blase bisschen von dem unterscheiden, was tatsächlich draußen ankommt.
1: Da schließt sich für mich die die Frage an, und was würdest du jemandem sagen, der sagt, das Thema hat eigentlich überhaupt keine Business-Relevanz? Das ist so ein nice-to-have-Thema, was man vielleicht braucht, um jüngere Zielgruppen adäquat anzusprechen.
0: Also meiner Erfahrung nach hat äh, New Work schon Relevanz. Haha, warum? Äh, weil es diese krassen Business-Treiber äh, anspricht, die jetzt überall aufbrechen. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Also wir haben zum Beispiel den Business-Treiber Demografie, also die älteren Arbeitnehmer brechen weg, wir haben einen Fachkräftemangel, Jüngere sind rar und worauf legen jüngere Menschen Wert? Also jüngere Menschen legen jetzt nicht nur auf eine gute Bezahlung Wert, sondern jüngere Menschen legen auch auf eine gewisse Autonomie Wert, auf Feedback, auf gute Arbeitskultur. Das fordern die einfach ein, weil die sind so aufgewachsen. Das heißt, ob mir das jetzt schmeckt oder nicht als 55-jähriger Geschäftsführer, ich, wenn ich junge Leute reinholen will, muss ich mich an ihrer Mentalität ausrichten, sonst habe ich irgendwann keine Leute mehr. Und diese Mentalität spiegelt sich ja zum Beispiel in diesen Prinzipien, die wir in der New Work Charta propagieren, die wir versuchen, den Unternehmen nahezubringen. Die, die Menschen möchten Freiheitsgrade, sie möchten Selbstverantwortung, sie möchten sinnvolle Arbeit, sie möchten auch sozial verantwortlich sein, für einen Planeten schützen und so weiter. Also der Business-Treiber Nummer eins ist die Demografie äh, der Fachkräftemangel, der durch New-Work-Maßnahmen bearbeitet werden kann. Business-Treiber Nummer zwei ist die Dezentralisierung. Dezentralisierung ist ein großes Wort, heißt nichts anderes als, dass äh, Entscheidungen in Unternehmen nicht mehr zentral getroffen werden können, weil äh, sich die Umfelder schnell verändern, äh, die Dynamik nimmt zu, Uh, Gerade wenn du ein großes Unternehmen bist in der Fläche, heißt es, eigentlich muss die Verantwortung, müssen, müssen die Entscheidungen dahin in die Fläche, muss die Verantwortung dahin, wo das Geschäft stattfindet. Und New Work stellt Maßnahmen, Ideen, Modelle zur Verfügung, die diese Dezentralisierung auf einem, in einem konstruktiven Prozess fördert. Also New Work, so wie ich es verstehe, hilft einem Unternehmen dabei, Verantwortung strukturiert in die Fläche zu geben, damit dort auch in einem dynamischen Umfeld im Markt überlebt werden kann. So. Noch ein dritten Punkt, das ist der Trend zur Demokratisierung. Demokratisierung bedeutet, dass gerade auch wieder bei den jungen Menschen mehr Mitsprache eingefordert wird. Und man kann durch New Work Ideen, Modelle, Ansätze äh, durchaus demokratische Strukturen installieren, ohne dass man jetzt gleich dieses Schreckgespenst hat, da hocken jetzt 50 Leute in einem Raum und diskutieren drei Stunden und kommen zu keinem Ergebnis. Also ich verstehe die Angst, aber auch hier kann man abgestufte Modelle der Entscheidungsfindung installieren, der Demokratisierung installieren, was auch wieder gut ist für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Denn du kriegst mehr aus mehr Ideen aus der Fläche, du kriegst aus strukturierten Prozessen, wo mehr Menschen beteiligt sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass innovative Ideen geboren werden, anstatt dass sich jetzt ein Innovationsteam aus fünf Leuten in der Besenkammer verschanzt und nach zwei, zwei Tagen schwitzend wieder hervorkommt und sagt, Mensch, wir haben jetzt zwei Ideen. Ja, das ist so ein bisschen die alte Welt, die meiner Meinung nach äh, nicht mehr gut funktionieren wird.
1: New Work wäre in diesem Sinne eine Art Entwicklungsrahmen, der Organisationen dabei hilft, mit entsprechenden Business-Trends umzugehen. Du hast drei genannt, Demografie, Dezentralisierung und Demokratisierung. Gibt es noch mehr aus deiner Sicht?
0: Ja, es gibt noch zwei andere. Es gibt die Digitalisierung, aber da sage ich nichts mehr dazu, die ist eigentlich auserzählt und äh, die Dynamik die einfach, du brauchst eine gewisse Resilienz im Businessumfeld, weil die Dinge wahnsinnig schnell passieren. Also im Grunde sind es 5D als Business-Treiber.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, so das Thema Dezentralisierung und Demokratisierung findet sich ja in vielen der agilen oder dynamischen Organisationsansätze auch in der einen oder anderen Form wieder. Ist das für, für dich eine Parallele? Entwicklung und ist New Work eher die Klammer über dem Ganzen?
0: Also was für mich zentral ist, wenn wir von New Work Einführung in einem Unternehmen sprechen, ist, dass zwei Dinge angegangen werden müssen. Erstens müssen Prozesse und Strukturen angegangen werden. Das versuchen diese agilen Methoden, Maßnahmen etc. Aber zweitens müssen wir auch an den Kopf und das Herz der Mitarbeiter ran und da sehe ich durchaus Defizite, weil man noch nicht verstanden hat, dass der Mensch im Grunde der Kern jeder Wertschöpfung ist. Also wir haben uns in den letzten Jahrzehnten ein bisschen auf dem BWL-Territorium verloren. Da ist ein schönes Beispiel ist. Ich habe so ein BWL-Video gesehen über Wertschöpfung und das ist 10 oder 12 oder 14 Minuten lang, und in diesem ganzen Video über Wertschöpfung kommt ein Mensch vor, fünf Sekunden lang, als einer unter vielen Produktionsfaktoren. Also der Mensch ist Humankapital und Produktionsfaktor, und das ist ja in der BWL, mein Gott, die lernen das halt, ist ja in Ordnung, aber aufgrund dieser veralteten BWL-Denke scheitern agile Ansätze, weil wiederum ein, zum Beispiel eine Agilisierung verstanden wird, als ich arbeite nur an Prozessen und Strukturen. Und ich arbeite nicht am Kopf und Herz des Mitarbeiters. Und es ist eben sehr wichtig zu sagen, äh, was, sind, was sind deine Befürchtungen? Was sind deine Einstellungen? Äh, ich mag den Begriff Mindset nicht so, aber letzten Endes ist es der beste Hilfsbegriff, den wir in dieser Hinsicht haben. Und auch Eben neben Prozessen und Strukturen musst du mit den einzelnen Leuten arbeiten. Du musst ihnen Raum geben für Austausch, für ihre Hoffnungen, für ihre Befürchtungen, was sie für Fähigkeiten brauchen und so weiter. Und der Schlüsselfaktor dazu ist, dass sich die Führungsmannschaft oder Führungsfrauschaft in dieser Hinsicht komplett hinterfragt und sich überlegt, was ist meine neue Rolle in einem New Work Unternehmen? Denn wenig verändert sich so drastisch wie das Führungsverständnis unter Newburg.
1: Ein verändertes Führungsverständnis spielt ja auch eine große Rolle, wenn ich beispielsweise an rollenbasierte dynamische Organisationsmodelle denke. Also nehmen wir beispielsweise das Spotify-Modell oder Holacracy, wo es auch sehr stark um die Verteilung von Autorität geht. Und gleichzeitig äh, kann ich den Aspekt äh nicht nur auf Prozess- oder Regelebene und Strukturebene die Organisationen zu verändern, sondern gleichzeitig den Menschen entsprechend mit ins Bild zu setzen und mit zu berücksichtigen, absolut gut nachvollziehen. Ich glaube, in einem deiner letzten Artikel hattest du auch den Aspekt angesprochen, dass an vielen Stellen New Work-Initiativen angegangen werden aber nicht entsprechend konsequent dann durchgeführt werden und viele deshalb auch scheitern. Was sind so für dich die Hauptgründe dafür?
0: Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass die äh, Organisationen nicht genug ähm, Aufklärung vorher betreiben. Also ich erlebe es immer wieder, äh, dass die Menschen in Unternehmen dann völlig unterschiedliche Vorstellungen haben von New Work äh, und es wurde keine Anstrengung unternommen, das auf irgendeine Nenner zu bringen. Also äh, ich kann jeder Organisation nur empfehlen, äh, trommelt ein Team zusammen, die sollen nichts anderes tun als das Thema recherchieren, die sollen zu anderen Unternehmen gehen, die sollen sich mit ganz vielen, äh, was weiß ich, äh, Experten austauschen, Bücher lesen, damit, wie, damit überhaupt einmal ein Verständnis darf, darüber entsteht, was denn New Work überhaupt bedeutet und was es bedeuten kann. Und im Idealfall, stellt das Unternehmen dann eine Reibungsfläche zur Verfügung, wo sich möglichst viele Menschen darüber austauschen können, was denn New Work überhaupt bedeutet. Also wir, die, das Unternehmen muss am Anfang überhaupt erst einmal einen Wissenssprung machen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt äh, bei bei dem Thema. Äh, ein ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass sich Unternehmen das bisschen so vorstellen wie ein normales Projekt. Das heißt, du definierst einen Punkt A und dann wird auf so Diagrammen immer so ein Pfeil gezeichnet nach schräg oben zum Punkt B. Das heißt, es impliziert immer, also erstens mal, es gibt keine Überraschungen und zweitens, es geht sofort aufwärts. Und das ist leider ein Trugschluss, weil wie bei jeder echten Veränderung haben wir oft so eine Art Produktivitätsdip und Motivationsdip. Also es wird schlimmer, bevor es besser wird. Uh, Unternehmen erwarten sich von New Work oft, dass es schneller geht, dass es dynamischer wird, dass es flexibler wird, aber zu, weil, weil es sich um einen echten Musterwechsel handelt, in der Art, wie man denkt und handelt und arbeitet, wird alles in der Regel erst einmal langsamer und schwerfälliger und problembehafteter und das ist völlig normal, aber ich kenne nicht wenige Unternehmen, die, wenn sie in diesem Dip, in dieser Delle unten drin sind, dann brechen sie ab, weil sie das nicht erwartet haben und, und äh, weil sie damit nicht gerechnet haben. Äh, und dann sagen sie, New Work, oh, New Work, ja, das war eine super Idee, aber sorry, bei uns funktioniert das leider nicht. Es ist alles immer schlimmer geworden.
1: Wenn ich an LALU denke, dann ist ja ein zentraler Erfolgsfaktor, den er immer nennt, ist, dass das Top-Management an der Stelle ähm, wirklich vollkommen hinter der Idee stehen muss. Welche Bedeutung hat für dich jetzt gerade auch das Top-Management, wenn es um so einen solchen Prozess geht?
0: Also tatsächlich spielt das Top-Management eine sehr große Rolle, weil wir arbeiten nach wie vor sehr oft in hierarchischen Organisationen, das heißt die Leute oben haben die meiste Macht und die können am Anfang einen solchen Prozess auch durch ihre Macht initiieren, so wenn man sich aber die Erfolgsgeschichten in Anführungszeichen anschaut, der, der, der New Work äh, äh, Unternehmen oder der New Work Projekte, dann hat man tatsächlich meistens an der Spitze Menschen, die entweder durch ein, ich, ich sag jetzt mal, durch ein persönliches Erweckungserlebnis oder durch schier rationale Analyse oder durch irgendwelche anderen Sachen davon überzeugt worden sind, dass New Work die richtige Richtung ist für das Unternehmen. Und dann setzen sich diese ein, zwei, drei oder fünf Leute an der Spitze, setzen sich dafür ein und sagen, so, jetzt geht's los. Deswegen glaube ich auch ganz persönlich, dass es schwieriger ist, New Work im Konzernumfeld einzusetzen, weil dort die Top-Manager ja auch nur Angestellte sind. Also die Shareholder sind ja die eigentlichen Eigentümer. Und zum Beispiel im Mittelstand oder in kleineren Firmen ist es ja meistens so, äh, dass der top meistens auch der Eigentümer ist oder wenigstens ein Teileigentümer. Und der kann dann praktisch mit mit seiner mit seiner Macht und mit seinem Standing kann der sagen, okay, jetzt gehen wir in diese Richtung. Ähm, also von daher ist dieser dieser Anschub von oben Tatsächlich extrem wichtig. Aber es sollte in zwei Phasen passieren. Also in Phase 1, jawohl, wir entscheiden dass wir schieben das an. Aber Phase 2 sollte möglichst bald erfolgen und dann sagen wir, okay, nachdem diese äh, dieser Schalter, dieser, die, 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 dieses, dieses Umswitchen des Schalters erfolgt ist, nachdem diese Grundsatzentscheidung erfolgt ist, jetzt öffnen wir das und sagen, okay, der Rest. Sollte aber möglichst auf breiter Basis und auf breiter Mitsprachebasis ähm, erfolgen.
1: Wer fällt dir denn dann ein, spontan als Beispiel? Also, welche Organisation hat das richtig gut gemacht? Hast du vielleicht ein, ein plakatives Beispiel?
0: Dieses Beispiel, was ja, was ja immer wieder durch die Presse geht und was man auch selbst sich dann nachrecherchieren kann, ist dieses Thema mit dem, mit dem Upsalzboom, äh, mit dieser, mit dieser Apartmentkette. Ähm, wer mich auch persönlich beeindruckt hat, ist der, ist der Geschäftsführer Deutschland von Bürzorch, also diese Pflegeorganisation, die, sich, die praktisch in der Zentrale 50, 50 Menschen hat und global 14.000 freie, also Pflegekräfte als Mitarbeiter, die sich nach New Work organisieren. Ich glaube auch, was ich so von der Peripherie aus mitkriege, dass, dass Otto da gut aufgestellt ist mit seinen New Work Initiativen. Ich finde auch, diese, was, was, was damals die, ähm, die Katharina Krenz äh, bei, bei Bosch gemacht hat mit ihren Working-Out-Loud-Initiativen, das ist für mich auch eine, eine Form von New Work, eine Form von graswurzel Also wenn man sucht, kann man schon äh, gute Beispiele finden äh, von Unternehmen, die, die New Work äh, umsetzen. Und es gibt sogar Unternehmen, die sagen, das, was ihr New Work nennt, machen wir ja schon lange. Wir nennen es bloß nicht so.
1: Was wird dann wirklich besser? Gibt es messbar dann eine höhere Zufriedenheit, eine längere Verweildauer der Mitarbeiter? Auf einer anderen Ebene vielleicht auch eine höhere Produktivität. Was sind, was sind Aspekte, wo du sagen würdest, so, wenn, wenn das gut gemacht wird, dann hat es einfach Effekte?
0: Also letzten Endes... Äh, woran sich alles messen lassen muss, was in der Wirtschaft passiert ist, hast du eine höhere Wertschöpfung für den, für den Kunden. Kommt das am Ende beim Kunden an? Äh, also, weil du gerade sagst, äh, zufriedene Mitarbeiter und so weiter, natürlich ist es, ist es wichtig. Und natürlich ist auch zum Beispiel wichtig, wie viel Sinn finde ich in meiner äh, persönlichen Arbeit. Nur ich mache da einen kleinen Unterschied, ich sage... Ähm, sinnvolle Arbeit in einer Organisation muss auch immer wirksame Arbeit sein. Das heißt, es muss für einen anderen auch Sinn machen. Das ist, das ist auch für mich ein bisschen der Unterschied zu, zu Bergmann. Herr Bergmann ist ja tatsächlich sehr grundlegend, sagt Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, egal ob bezahlt oder nicht, egal ob du jetzt jemanden pflegst oder, oder, oder Eisenbahnmodelle baust oder keine Ahnung. Um, und ich habe das dahingehend differenziert, dass ich sage, äh, sinnvolle Arbeit im Wirtschaftskontext muss auch immer wirksame Arbeit sein. So, aber um den Bogen nochmal zurückzuschließen, jede New Work Maßnahme oder jedes New Work Projekt muss sich im, ich sage ganz bewusst im Wirtschaftskontext, daran messen lassen, ob die Wertschöpfung steigt, ob es mehr Innovationen sind ob äh, man als Arbeitgeber attraktivität äh, äh, attraktiv wird oder die Attraktivität erhöht, äh, ob auch das Unternehmen als äh, zum Beispiel fortschrittlich wahrgenommen wird, was die soziale Verantwortung angeht, was die Nachhaltigkeit angeht. Äh, ich möchte es einmal ja so beschreiben, findet ein Gesundungsprozess statt auf ganz vielen Ebenen. Also ein Gesundungsprozess im Sinne von äh, den Mitarbeitern geht es besser, äh, die, die finanziellen Kennzahlen werden besser, äh, die Produkte werden besser, äh, die Innovationen werden besser. Also äh, gibt es da einen generellen Schub? Daran würde ich tatsächlich äh, New-Work-Maßnahmen messen wollen. W wohlgemerkt im Wirtschaftsumfeld.
1: Also in dem Sinne könnte man sagen, New-Work als ein Konzept das einen Hebel bietet, um Organisationen nachhaltig zu verändern.
0: Ja, weil ich will aus diesem Widerspruch raus. Also es, es ist kein, dass es den Menschen gut geht und man gleichzeitig äh, gute Kennzahlen erwirtschaftet, das ist kein Widerspruch. Also äh, deswegen, deswegen funktioniert auch dieses... Ich muss jetzt meine Leute, ich muss jetzt, ich sag's mal deutlich, einen scheiß Lohn bezahlen, weil sonst habe ich zu viele Produkt, zu viele Personalkosten und dann schmälere ich meinen Gewinn und so weiter, das ist dieses altes Gewinn- und Verlustdenken und ich finde New Work sollte den Anspruch haben, dieses Verlustdenken, dieses einerseits, andererseits zu überwinden, wirklich integrativ zu werden zu sagen, es ist kein Widerspruch, eine hohe Wertschöpfung und auch gute Zahlen zu erzeugen und auf der anderen Seite dann seine, seine Leute anständig zu bezahlen, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben.
1: Wunderbar, Markus. Vielen Dank äh, dafür. Und jetzt noch ganz schnell, wenn du so generell an die Arbeitswelt heute denkst, was ist so deine Tendenz? Mir da bitte um jeweils eine ganz kurze Antwort. In welche Richtung wird es gehen? Mehr Präsenz oder mehr virtuell?
0: Beides und zwar individuell nach Unternehmen.
1: Vier oder fünf Tage Woche? Fünf. Kicker oder Yoga? Tischtennis. <lacht> ähm, was ist äh, für dich New Work in einem Wort? Die Zukunft. Und was ist dein New Work Tool oder Instrument Nummer eins? Zuhören. Super, danke dir.
0: Gerne, hat mich auch gefreut. Das war eine Folge der Reihe Sit Concepts. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Show Notes unter dieser Podcast Folge. Sit Partners, Integrating Perspectives.